0: Saudações Acolhinho. ao venego Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana, número duzentos e quarenta e nove, dois quatro nove. Eu sou o Guilherme e a sala está cheia aqui, tem mais a Ana, o Gipsão e o Fábio, tudo certo? Prontos para falar das primeiras cinco partidas do Silvinho? Eu o genial
1: Silvinho? <risos>
0: Não, tem, que, tem que inventar outro adjetivo, Silvinho, é, ainda precisa provar um pouco a sua genialidade, é o pilhadão, por enquanto. Pilhado,
2: pilhado. Pilhado.
3: O pilhado, o Silvinho...
0: Mas é isso aí, galera. O Silvinho completou cinco jogos né, no comando do Corinthians oficiais. Né? Acho que teve aquela partida, última partida do Fernando Lázaro, que já era ele, mas não era ele, enfim. É, já aumentou em 50% a carreira dele. Já aumentou
1: em 50% a
0: carreira dele. E só para lembrar, as primeiras cinco partidas do Thiago Nunes e, e, e do Wagner Mancini. O Thiago Nunes foi a última vez que o Corinthians teve tempo para planejar uma temporada, né? Porque ele teve ele ainda foi passear, ele foi contratado e foi Tira passear. tirar férias coisa. ainda, filho da puta. <risos> é. Foi passear e tal, dispensou jogadores, contratou jogadores, foi o último momento que a gente teve para treinou, né? E os primeiros cinco jogos do Thiago Nunes foram duas vitórias, um
3: empate e duas derrotas. Sem contar o a da Cup. Sem contar oficiais. a Florida da jogos oficiais. Bem lembrado, Fábio, bem lembrado. Que ele voltou do passeio pra passear com o time depois, né? Ainda foi pra,
0: pra é, dizer com o time. Foi ver o Mickey. É. É, oito gols marcados e cinco gols sofridos esses oito gols marcados tem na primeira partida que foi um 4 a 1 né que o Bozelli marcou três gols e tudo mais é, é, o Gibson até fala que esse é um erro estatístico aquela partida e tal porque isso nunca mais se é aconteceu
3: outlier
1: né Ué, é. o primeiro o primeiro jogo do Luan também que foi na fora da Camp ele meteu gol de falta meteu outro na trave lançou bola pô estamos salvo o ano passado gente, foi. É, o Wagner, eu pulei o Coelho porque o
0: Coelho não foi efetivado, né? o Coelho passou o tempo inteiro como interino o, os primeiros cinco jogos com o, o Wagner Mancini foram três vitórias e, e duas derrotas ele não teve empates é, cinco gols marcados e sete gols sofridos, no segundo jogo dele a gente sofreu uma trauletada ali, é, difícil de, de engolir ali logo no segundo a partida né? já levamos cinco gols, ali, então Cinco gols desses sete foram tomados só na, no, na segundo jogo, né? É, e ele tem o melhor scout desses três treinadores nos cinco primeiros jogos. Apesar de ter levado essa goleada aí vexatória. Por isso que ele é o genial Mancini. Depois ele vinha levar outras goleadas ali e tal. Ele sempre falando que era um ponto fora e tal, mas tem muito ponto fora na... Muitos outliers, né? Na, carreira do na, na trajetória do Mancini. <risos> E aí o Silvinho agora, cinco partidas, uma vitória apenas, dois empates e duas derrotas. As duas derrotas nas primeiras partidas, depois é, uma vitória, enfim, dois empates agora essa semana, né? Um, dois gols marcados e quatro gols sofridos, né? Enfim, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o trabalho... é difícil falar, definir agora, assim, claro, são poucas partidas, mas é um trabalho promissor ou é um trabalho desesperador, Ana?
2: Assim, eu diria que começou muito desesperador e foi se transformando em talvez promissor. Eu acho que agora a gente pode considerar como promissor. Mas faltou peças. Depois dessa
0: última partida, da partida de ontem contra o time de verde, você acha que mostrou. Um...
2: É, eu acho que vem mostrando uma evolução. Eu acho que a partir do jogo do América Mineiro, em que ele entendeu o que ele tem na mão e como ele precisa jogar, porque ele achou que acho que ele tava. Chegando no Barcelona ali com Messi, Neymar e Soares, é, ele queria no jogar Marcia tudo City. aberto, tu, é. todo mundo tá aí ele caiu em si ali e falou, pô não, acho que não é bem assim, vamos jogar fechadinho e jogar por uma bola aí, que é o que vai dar certo, então por isso que eu acho que pode ser promissor sim.
1: A impressão que eu tive foi que quando ele chegou aqui, né? É, o cara tá lá na Europa há muito tempo, né? enfim, tava lá estudando, fazendo os negócios dele... A pessoa que eu tenho que chegar aqui... Você vê, no primeiro jogo, eu falei... Eu, lembro, eu falei, pô, será que ele vai colocar o jogo? Já começou com o jogo, eu falei, caralho, mano, não jogo não, mano. Né? A pessoa que eu tenho que chegar aqui sem saber o elenco que tinha, quem tá que tava jogando, quem que não tava. Talvez você tenha até ouvido alguém falar, óbvio, que alguém falou pra ele, falou, ó, ah, o jogo não tá rendendo. Mas o cara tinha que falar, pô, mas eu vou deixar o jogo no banco, né? Aí o cara foi lá, botou o jogo lá, um jogo, depois na metade do outro jogo, falou, hum, veja bem. É, o jogo é pro banco mesmo, né? Então ele parou de insistir nessas coisas. Pra ajudar ele, assim. É... Teve duas coisas que ajudaram, né? O, o fato do Otero, que se mandou, né? E agora o Camacho também, que se mandou. então já não jogou ontem. Ele não ficou nem no banco essa disposição né? Porque tá em negociação. Então, eu acho que isso ajuda o cara a escalar o time, né? Ele não vai insistir mais com o Otero, vai mais com o Camacho, né? Mas, é, fora isso, eu acho que... O, eu concordo com o que o Ana falou. O time tem, tem mostrado uma intensidade crescente no, nos jogos. Uma aplicação tática, né? É, que fazia um tempinho que a gente não via, né? Parecia sempre aquele catadão. O time, pelo menos ontem, me surpreendeu muito no jogo. Eu tenho que dizer que fiquei bem surpreso com a postura do time. E, óbvio, dentro das limitações o time tem, a gente sabe? Todo mundo ali tem limitações. É um buraco, um buraco negro que time, mas dentro do buraco negro tinha, tinha uma organização ali, né? Bom, estatística é um
3: pouco isso. Mostra o que você quer mostrar, né? Quando você fala ah, cinco primeiras partidas, você pode olhar de diversas maneiras. Você resolveu olhar pelo vitórias, derrotas, empates, que é o Chapadão ali, é isso. Realmente, nesse quesito, ele talvez seja o pior desses três que você falou, né? Acho que no comparativo ele sai É, o aproveitamento
0: primeira, é o pior. eu Só tem uma vitória e, e duas derrotas e tal. O Mancini é o melhor com três vitórias e
1: sem empates. Mas você pode pensar, por outro lado, ele está em três jogos.
3: É, então, é isso que eu ia falar. Por outro é, lado, tem outra é. coisa da estatística, que é pensar na tendência, né? Na... E, e a tendência é, ele começou com duas derrotas, e aí a, a Ana falou, depois ele melhorou. Mas, assim, não é uma melhora gigantesca. <risos> ele melhorou, conseguiu aí uma vitória contra um América de Minas me pareceu fraco, né, uh, e dois empates, o primeiro empate difícil de avaliar, porque era contra um time que não tinha interesse nenhum em ganhar aquele jogo, né, só segurar o um empate estava perfeito para eles, e agora contra o Palmeiras deu para ver um, um empate aguerrido, um empate a vera, né, se é que existe isso, um empate a vera,
1: <risos> <risos>
3: uh, mas... Acho que o bacana de tudo isso é que em todo esse processo, a gente viu a ideia de futebol dele e ele ajustando essa ideia de futebol para a realidade, né? Que é um pouco do que o Gibson falou, um pouco do que a Cris falou aí também. A ideia do, da intensidade, o pressing e tal, ele desde o começo ele pensou nisso. Ele abandonou um pouco o pressing em algumas, alguns momentos, né? Aquela coisa de pressionar na frente ali, mas não abriu mão da intensidade dos jogadores estarem correndo o jogo todo, né? isso nos cinco jogos a gente viu, e a diferença foi que parece que ele começou a achar uma maneira de fazer isso funcionar em campo para os jogadores que tem, né? só que é um parece, né? a gente não tem um, uma amostragem significativa para falar agora vai Silvinho, derruba o Tite, põe o Silvinho na seleção, não sei o que, é... E volta o Tite pro Corinthians. <risos> A gente pode até falar isso, mas vai ser por outros motivos. <risos> A questão assim, é assim, não, não sabemos ainda se vai dar certo ou não, porque assim, assim como ele faz ajustes, os, os outros times também fazem ajustes. Né? E aí esse foi uma, um problema que o Genial Mancini tinha, por exemplo. Né? Ele não sabia ajustar aos ajustes dos outros times vira e mexe, quando um time chegava que sabia como Corinthians jogava jogava e, e, e atuava em cima daquilo o Mancini não sabia o que fazer né? então vamos ver se o, o Silvinho consegue, estudado como é ir adaptando esse Corinthians e moldando esse Corinthians e também achar novas novas formas de atuar além disso o preocupante é esse poder ofensivo deles né? é, você falou aí cinco jogos, dois gols muito pouco, né? Muito pouco. Cinco jogos, dois gols. Não, com essa média, não dá. você Vai no máximo conseguir isso. Uma vitória, dois empates.
2: Né?
3: E, e tirando esse último jogo, que teve um pouco mais de chances criadas, você não via se o, foram dois gols e, e merecidamente apenas dois gols, né?
0: É, é, é. Essa última partida que a gente fez contra o time de Verde lá deu um certo alívio pelas chances criadas, que também não foram assim abundantes, mas apareceram. O gol foi uma jogada bem trabalhada, ali de passes e tal. Não foi só o Mosquito ser derrubado na área e, 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 o, e o Fábio Santos para bater pênalti, né? que era o que parecia anteriormente. Mas realmente, ofensivamente, o Corinthians está muito dependente desse, desse garoto, né? o Mosquito. A gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouco. Enfim, eu acho que vocês, vocês definiram bem, né o início foi... foi... <risos> É, desesperador e depois deu uma melhorada é, o Silvio nem conseguiu se adaptar o, o Gibson me lembrou, já melhorou em 50% a experiência dele como treinador, é, a experiência dele é pouca é, mas ele conseguiu fazer ajustes nesse pouco tempo do, do Corinthians é, e aquela coisa né, dois pontos formam uma linha a linha dele parece ser interessante parece que ele vai manter uma linha mais baixa de zagueiros a linha de quatro mais segura ali atrás, a gente viu pouco o Fagner chegar no ataque nessas, todas essas partidas, eu acho que esse é um ponto que ele pode evoluir, mas primeiramente ele precisa estar mais seguro na defesa, sem dúvida nenhuma, e tá mostrando um, um, um caminho ali, eu acho que a gente tá vendo uma evolução, mesmo que de leve, né, não sei se é a nossa esperança só, é, que tá falando aqui mais alto, ou se existe mesmo, a gente vai confir confirmar isso nas próximas é, partidas. E, Fábio, a gente separou um, uns números, né? Do, do mosquitão. O mosquito que vem sendo então... o principal <risos> jogador <risos> é, já virou mosquitão. O cara já evoluiu também. Era o um mosquitinho, enfim. Agora é o um mosquitão. E, nesse, nessas partidas iniciais do Silvinho. Ele vem sendo a nossa principal opção ofensiva, né? E o que, que você percebeu no, nos números do. Do Mosquito, de interessante.
3: Bom, de novo, assim, é uma amostra muito pequena para a gente é, tirar conclusões de, de fato, né? Mas a impressão que a gente tem, de certa forma, se, com, se confirma aqui, né? O, na, na temporada com o Mancini, uh, o Mancini foi técnico durante 20 jogos nessa temporada, o Mosquito jogou 13 desses 20 jogos, em apenas 7 foi titular. É, importante é. você falando
0: da temporada e não no ano, é. né? Da temporada, é, da temporada.
3: e do Da temporada, né? Então, o Mosquito ficou... E dessas sete vezes que ele foi titular, ele foi substituído em quatro vezes. Então, ele ficou pouco tempo em campo, ficou menos tempo em campo, uma média de 58 minutos em campo. Fez dois gols, um contra o Mirassol e um contra o São Paulo, né? Não deu nenhuma assistência. Ah, com o Silvinho, ele jogou... Sem... O Silvinho foi técnico durante cinco jogos, a gente falou aqui. O Mosquito jogou todas as cinco. Foi titular em todas as cinco vezes, é, foi substituído em duas ocasiões, as duas vezes foi substituído pelo Léo Natel. e as duas vezes foram perto do final do jogo, assim, uma o Natel chegou até a ficar mais de 15 minutos, mas é, porque é um jogo que teve descontos exagerados, assim, que foi aquele contra o Atlético Goianiense, teve descontos longos ali no segundo tempo, né, então ele ficou uma média de 94 minutos em campo, o Mosquito, né, mais de 90 minutos em campo por jogo, não fez gols nesses cinco jogos, não fez nenhum gol, mas fez uma assistência, né, a de ontem, e sofreu um pênalti, né, e que foi convertido em gol pelo Fábio Santos, sofreu um pênalti também, que não foi convertido em gol para o Matheus tal. Então, assim, toda a produção ofensiva do Corinthians tem saído dele. Né? Foi uma assistência dele e um pênalti sofrido por ele que geraram os gols que o Corinthians fez. Né? Contra o, já no, na época do Mancini, haviam outras formas de fazer gol ali, enfim, o Corinthians achava outras soluções. Nesse momento, o Corinthians ainda está muito mosquito-dependente, né?
0: mostrando que tá pronto, né, o um Mosquito que estava que emprestado para o Paraná Clube, era o Paraná Clube? Ele estava emprestado, vocês lembram?
3: Ele jogou pelo Curitiba, né? pelo Curitiba,
0: ele... aí, desculpa. É, é... E aí foi chamado, enfim, porque o Curitiba de outros jogadores e tal. Começou a ter as suas chances ali com, com o Mancini e, e acho que ele tem mostrado uma evolução boa. É, é, é... tá segurando a bronca, né, não, não tá se escondendo, né, Gibson? Acho que é, é
1: importante. Não, cara, se esconder já basta o Luan, né? cara? Tá louco. <risos> eu, o, pessoal, o pessoal fala do Luan, cara, mas bicho, um ano e meio já deu tempo do cara mostrar que veio, né? É duro, né? Não, mas você tá falando do Mosquito. Tipo... Ah, eu sei, bicho, mas é que o Luan me irrita, <risos> né? O Mosquito é óbvio que o um lugar cativo dele não tem ninguém né? atualmente para jogar na posição dele. Ele é o cara. Né? Ele, ele falou que teve que um teve dois períodos né? Esse perigo só um ainda. Né? É, exatamente. Ele nunca desperdiçou, ele acabou dois pênaltis lá pra gente. Né? E se, então, se
0: tivesse sido convertido o pênalti, o Corinthians podia Seriam três gols com a participação do Mosquito, enfim, exatamente. Sofre, é? É. e o Corinthians subiria ainda posições ali. Claro,
1: são poucas rodadas do brasileiro, mas <risos> já
0: daria uma outra impressão desse time.
1: Sem dúvida. Né? Então, como o Fábio falou, a gente tinha Mosquito dependente total atualmente, né? A gente estava também Vital dependente, mas o Vital depois que voltou ainda não retomou a forma que estava antes. Né? A gente tem, tem que rezar para... Eu acho que a hora que o Vital retomar um pouco da forma que estava antes, vai ficar legal, porque um de cada lado ali vai fazer um,
0: uma boa dupla. Eu tenho, eu tenho a impressão que o, o, o Vital, a, ele entendeu o que o Otero faz. Ele, de repente, não trabalha para o time todo, mas se ele pega a bola, corta para o lado e chuta, acerta a trave, o goleiro faz uma defesa no gol, ele tá, ele tá sendo nosso, o que o Otero deveria ser Sim, é, é. aí ele acaba não, não produzindo tanto para o time, né? mas ele consegue fazer essa jogadinha que deu muito certo esse ano, algumas vezes né? faz mais desde que, desde que ele voltou, como o Gibson lembrou não,
3: não funcionou é... É, não, não, não sei se era só isso viu? o Vital tava, tava fazendo mais que isso, é que a memória é curta às vezes. O Vital, ele, ele também é o líder de assistências do, dessa equipe, né ele deu cinco assistências esse ano e não foram só descanteios, né? foram, teve jogadas também, enfim, acho que tá desmerecendo um pouco o Vital, mas concordo, tá numa fase ruim ali, mas eu ia lembrar, esse momento do Mosquito parece o momento do Vital no começo da temporada, que se pegava os primeiros cinco gols do Corinthians na temporada, eram tudo, tinha saído do Vital de alguma forma, né? ou a assistência dele, ou o chute dele, ou o pênalti que ele sofreu, era tudo dele ali. Espero que eles consigam diversificar também a partir daí. E seria ótimo, como o Gibson falou, se os dois pudessem, tanto o Vital Bom quanto o Mosquito Bom, pudessem atuar juntos. Né? Isso ia ser. É, legal. então. E aí ia, come... aí ia começar a dar é, mais jogo, né? Exatamente. E, e um Luan razoável também ia ajudar aí também. Opa, aí,
0: aí a gente está sonhando demais. Né? <risos> o, o John Dabley. Oliveira dos Anjos falando que tem gostado dos três volantes. Cantígio e primeiro volante está muito bem. Parece ter se adaptado, mas falta um volante de Paulinho, Elias ou Maicon para ajustar o esquema. Eu vou deixar a Ana comentar isso, que ela que é fã do futebol do Cantígio, né?
2: Não, eu, eu vou dar a minha mão formatória. Eu realmente acho que o Silvinho achou o, o lugar do cantígio no campo. Eu falo aqui que ele joga como se fosse um quarterback de futebol americano, né? Porque ele joga com a bola. E os outros dois cão de guarda protegendo ele na frente para ele conseguir girar a bola de um lado para o outro. Eu nunca tinha pensado nisso, mas mérito para o Silvinho, todo um mérito para o Silvinho nesse negócio do cantídeo. Acho que ele faz todo o esquema dele em cima do cantídeo e do e no caso o Mosquito, porque ele não tem ninguém na ponta esquerda. Eu não acho que o Vital seja a nossa solução na ponta esquerda, nem quando ele está bom. Muito menos agora que ele é um jogador totalmente instável que não... está que jogando que nem o Otero, que nem você falou mesmo. Mas eu acho que falta um... Eu, eu, se tivesse se fosse a diretoria do Corinthians, eu teria três contratações e um deles seria um segundo volante. Realmente para jogar ali no lugar do Rony.
0: Esse esquema, justamente, os outros volantes aparecem bastante, né? O Gabriel apareceu fazendo gol, mas o Rony também aparece bem na frente. É, eu, eu sinto falta, realmente, de um jogador que consiga ser mais definidor, né? E aí eu concordo com... Como o John ali, do Paulinho, Elias ou Michael, tinha um pouco mais, esse... Michael um pouco menos, é, mas ele, 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 ele é melhor ofensivamente do que os volantes que, que a gente tem colocado em campo. Eu ainda acho que o Rony vai evoluir, talvez ele consiga é, é, melhorar nessa função, mas ainda não, não chegou lá, né?
3: E o, o Gabriel tem encontrado aí ao longo dos últimos 12 meses uma veia ofensiva que ele não demonstrava antes, né? E uma das coisas que a gente falava dessa falta de produtividade ofensiva do Corinthians era a insistência em, mesmo jogando sem centroavante, jogar como se tivesse um centroavante, cruzando bola na alta, na área, né? como se tivesse lá um jardel na área pronto para cabecear, fazer um gol, alguma coisa assim, né? o Luizão, enfim, sei lá, não, não tem esse cara. Então quando a gente fala do falso 9, o falso 9 ele é falso, gente, ele não é para ficar o cara que vai disputar a cabeça, vai disputar no alto com os zagueiros, não é isso, ele é o cara que vai fazer isso. Vai infiltrar na área, vai aparecer ou atrás dos zagueiros, na frente do zagueiro, vai... vai ser um elemento mais surpresa. E vai variar quem que é esse cara. Né? E, uh, com o esquema que deu certo com o Tite fazendo isso, vira e mexe, variava. Isso entrava Paulinho, aparecia Danilo, aparecia Sheik, aparecia quem fosse. Não temos os caras dessa qualidade, mas tem gente que pode entrar na área e fazer alguma coisa. O Gabriel fez ontem. Para esse esquema dar certo sem centroavante, tem que ser assim, é, tem que aparecer, gente, pessoas diferentes o tempo todo, uma hora vai ser o Rony, uma hora vai ser uh, o, o Vital, uma hora vai ser o Luan, Tomara, e acho que tem que aparecer nisso também o próprio Cantíjo definindo, não só distribuindo essa bola, que é, concorda com a Cris, ele faz muito bem essa, essa distribuição para os lados, né? Isso é excelente para abrir espaço, mas também ele tem que, ele tem que distribuir e correr para a área para aparecer, para definir, né? que é algo que o Elias fazia bastante, que o Paulinho fazia bastante, então tem que fazer isso também.
0: E o Cantígio, a gente fala de jogadores aparecendo, eu, o Cantígio para concluir não apareceu ainda. Né? Não, não sei se o esquema vai evoluir para isso que o Fábio pediu, mas a princípio o Rony, o Gabriel. Luão, Vital, enfim, aí eles estão aparecendo na área, o Cantijo não pisa na área, não. Até o momento, pelo menos, não, não, não chegou nessa, nessa posição. É,
1: e ontem chamou a atenção, pelo menos, no jogo, a gente comentou até na live pós-jogo, é, que o, o time parou de ficar rifando bola cruzada na área, né? Começou a fazer o, ter, um, ter um movimento mais vertical ali na entrada da área, né? Mas enfim, mas acho legal isso, é uma mudança de postura. Chega ele ficar rifando bola, ficar fazendo tic-tac na, na entrada da área que não dá porra nenhuma e depois fazer um chuveirinho inútil na área.
0: Enfim, a próxima partida do Corinthians é na quarta-feira. Oito é, e meia na Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino, né? E no domingo vai jogar contra o Bahia às quatro da tarde, fora de casa. É, são dois adversários diretos para essa faixa do meio da tabela que a gente está imaginando que o Corinthians é, vai ficar ao longo do campeonato. É, são dois jogos... Eu acho que são dois jogos talvez mais. Não digo os mais fáceis, né? Porque a gente teve o América aí que foi. foi acho que foi um jogo mais tranquilo. É, mas desse início do, de temporada do Silvinho, talvez sejam um os mais tranquilos para ele conseguir. Não tem eliminação, como tinha com o Atlético-Coeniense, por exemplo. É, mas para ele conseguir somar pontos aí, a gente começar a definir melhor a, a, até onde a gente pode, pode chegar, né? E especialmente nesse jogo, próximo jogo, quarta-feira, na Neoquímica Arena. Você teme o, o Bragantino, Ana? Você está com o pé atrás? Como, é que, como você vê essa partida?
2: Eu acho uma partida arriscada. Eu acho que o Bragantino tem um time rápido, um time que tem toque de bola rápido, parecido com o do Atlético Goianiense. Então, eu acho que tem que armar direitinho o time aí para a gente não ter surpresa, não. Não acho que você... Se... Sim, até concordo. Não, ah, o Clássico é mais difícil, a Copa do Brasil por ser eliminatória, mas não acho que seja um jogo tranquilo, que nós vamos chegar lá. Eu acho que o América Mineiro é bem inferior ao time do, do Bragantino. E eu gostaria que o Silvinho mexesse ali naquela ponta esquerda, colocasse alguém que vá para cima, que faça a jogada de linha de fundo. A gente precisa jogar pelos dois lados, porque se alguém marca um mosquito aqui, já era, né?
0: Quem, Ana? Quem? Ajuda o Silvinho aí.
2: Assim, com o que a gente tem, eu experimentaria o Vitinho
0: tio que, se eu não me engano, não, não jogou nada com não. o Silvinho ainda nessas cinco partidas, né? Seria uma surpresa. É, mas como é que você tá vendo essa partida de quarta-feira, Edipção?
1: Cara, eu... Se o time mantiver a pegada que fez com o Palmeiras, dá para tirar os três pontinhos fácil ali, eu acho. Dá sim, dá para dá dá sair sorrindo. Aliás, se o final, se jogar aquele jogo contra o Palmeiras, dá para arrancar seis pontinhos essa semana. Tá dando uma olhada na tabela, fora esses dois jogos que você falou nessa semana, os, pro, os outros dois depois... Ainda é Esporte Fluminense. Pô, são quatro jogos, cara, pra dar uma respirada no campeonato e fazer uns pontinhos ali. Porque depois, na oitava rodada, tem clássico com o time da Vila Sônia, né? Então, eu tenho que aproveitar essas quatro rodadas, começando por esse jogo de quarta-feira, agora, com o Bragantino, né? Pra mim, agora, é que esses quatro jogos, eu tenho que tentar meter três pontos em cada. É, é difícil? Jimson. Eu achei é. que era o Chico Lang aqui, o Alginho, é <risos> Deu uma Chico Lang aí. Eu sei, mas são times que vão brigar pelo meio da tabela ali com a gente, né? Ninguém espera que o Fluminense vai ser campeão, que o Bahia vai ser campeão.
3: Não, mas o Fluminense ele veio de uma campanha de Libertadores, tá jogando razoavelmente bem na Libertadores, eu acho que eles têm expectativas de voltar para Libertadores, pelo menos. Né? O, o Bragantino fez um campeonato paulista que foi aquém do que eles gostariam, é, mas estão bem na Sul-Americana e acho que também tem expectativa de conquistar a Libertadores esse ano. É... Acho que talvez o Bahia Esporte não tenha grandes pretensões, mas acho que o Bragantino e o Fluminense sim. Tem uma... talvez não mais do que o Corinthians gostaria de ter, mas mais do que a realidade do Corinthians apresenta hoje. É, o, o, o meu medo é, como você falou, o time veio de uma sequência de jogos, principalmente mais recente aí, Atlético Goianiense, Copa do Brasil e o Palmeiras, é que era matar ou morrer, né? Era aquele jogo sangue nos olhos naturalmente. E é natural o time dar uma desinflada disso agora. E não pode, porque o, o Bragantino não vai ver esse jogo né, dessa forma. E acho que o Corinthians tem que levar a sério. Aí, aí acho que o, o pilhadão Silvinho vai cumprir bem esse papel. Vai deixar o time sempre pilhado para jogar e cair matando todo o jogo. E, e vai precisar mostrar isso. Assim, a gente vai precisar ver mais disso com resultados melhores do que dois empates... Né, para que a gente possa ver o Corinthians brigar por algo, nem que seja por brigar para estar no meio da tabela. Né? Porque o, o risco quando você briga para estar no meio da tabela é que se você perde a briga, você está caindo, você está indo para a zona do rebaixamento. Então é, Essa é a dificuldade do Corinthians hoje. Né?
0: Enfim, essa semana também teve o lance da Gaviões, né? Gaviões que, que lançou uma carta... É, romântico, até, né? Carta, não, não tem arquibancada e tal pra xingar o pessoal de lá, eles mandam carta é, cobrando, fazendo pressão, especialmente no Roberto de Andrade e, e no Alessandro, né? Achei curioso isso, eles pressionarem os dois, dois caras ali, não pressionaram o presidente.
3: É que o presidente é eleito, né? Não dá pra demitir, esses caras daria pra demitir,
0: né? É, enfim, eu acho que todo protesto contra o presidente vale a pena. É. <risos> não pode demitir, mas pode fazer uma pressãozinha ali Eu não sei, vocês acharam que era válido? Vocês acharam meio fora de, de, de momento do,
1: do time? O que, que você achou, Egipção? Cara, acho que veio, veio esse, esse, essa carta veio
2: no bojo desse começo ruim do
1: Silvinho né? é, Se ele segurasse pra esse jogo de sábado, talvez a carta não viesse
2: Mas ó, se tivesse partido em jogador, se tivesse quebrado o carro Aí eu seria contra mandar uma carta mostrando a insatisfação, eu não vejo nenhum problema. Ninguém voltou uma faca lá na Duílio e falou, demite agora o Roberto de Andrade ou o Alessandro. É uma pessoa aquilo que a devia está sentindo. Eu acho também que a diretoria, tudo bem, concordo, precisa ser austeridade e tal, mas eu acho que se a gente tem deficiências claras no elenco, tem que buscar a reposição.
0: E o Gipsão queria lembrar, a gente, né, Gipsão já tem uma, um, uns podcasts... <risos> Bom, o, o Zyber está anivers...
1: vencendo a gente. Né? O
0: aniversário da Irmandade, não é oh, isso, Divisão? Tipo, pois Ana? é.
1: Pois é. Cinco anos
0: de Irmandade Corintiana, completados aqui. E é, eu queria perguntar para a Ana, que é a mais novinha. Você está aqui há quanto tempo com a gente, Ana? Quantos? Não está um ano ainda, né? Não, não
2: eu não está
0: um ano. O que, que você está achando dessa experiência? A sua vida mudou por causa da Irmandade? Isso que eu quero
2: saber. <risos> Como você
1: lida com os fãs te perseguindo pelo shopping
0: É, é
2: não, não, não.
0: O porteiro já te reconhece. Quando você vai buscar comida ali, mesmo de máscara,
2: é aquela Ana corintiana, Ana Acho que eles me reconhecem mais pelos gritos no jogo do Corinthians do que pelo. Não, pra mim é legal. Eu gosto da experiência, tudo. Mas eu não sei. Aí é, é o pessoal que tem que falar se tá gostando dos meus comentários ou não. Pra mim, eu me sinto... Bom, aqui, eu posso desopilar o fígado toda vez que o Corinthians perde, comemorar toda vez que o Corinthians ganha. Então, pra mim, é ótimo agora. Se o pessoal tá gostando, aí já é outros 500, né? Mas, enfim, cinco
0: anos de irmandade corintiana. Parabéns pra gente. Muito obrigado pra todo mundo que nos acompanha nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, no Spotify, né, no SoundCloud, no, SoundCloud, no Deezer... TikTok, e tudo mais. O Telegram. E TikTok, o Telegram. É muito legal, é muito legal a gente saber que às vezes tem gente no Japão escutando a gente, é, na Austrália, em Portugal, tem bastante gente escutando a gente também. Muito, muito gostoso saber disso e, e, e ver que a gente está sendo. Tem, tem um certo alcance. A gente não é o meu maior canal, mas a gente consegue alcançar aqueles as coisas especiais, né, Fábio? As pessoas mais inteligentes, digamos
3: assim. <risos> Bom, temos, temos irmãos ao redor do mundo aí, unidos pelo Corinthians, é, isso, a, a nossa ideia com a Irmandade Corintiana é isso, até o nome vem, vem um tanto disso, além do fato de eu e você sermos realmente irmãos, né? É, mas de que entre corintianos há sim essa irmandade, há essa, essa união... E é legal ver isso se mantendo aqui através deste canal. Então, é... foi é legal, a gente. Pô, cinco anos é bastante tempo pra estar tá fazendo isso aqui, né? E toda semana. O
1: pior é que eu lembrei, né? Duas semanas atrás, que a gente começou... Pra quem não sabe, a gente começou na primeira rodada do Brasileiro de 16, né? A gente não tem uma data fixa, a gente, nunca, a gente sempre comemora na primeira rodada do Brasileiro, né? O nosso aniversário é que nem carnaval. Cada ano cai no, cai no dia, né? <risos> E, e aí eu lembrei no dia, falei, pô, hoje é aniversário da Irmandade, preciso lembrar e falar, e aí esqueci completamente, e assim que a gente acabou aquele podcast, desligou assim, eu falei, caramba, aniversário da Irmandade, aí semana passada foi a mesma coisa.
3: Ano passado foi em agosto esse
1: aniversário, né,
3: foi? É, é
0: enfim, né? <risos> mas muito obrigado pela participação de todos, cinco anos aqui na Irmandade Corintiana, vamos lá. <risos> Mas então é isso, galera. Vamos encerrando este podcast 249, 249. E para ficar na, na, no jeito clássico, né, Gibson? Lembra nossas redes sociais aí, por favor. Vamos
1: lá, então. Estamos aqui ao vivo no YouTube e no Facebook. Temos o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, TikTok e Telegram. Todos eles me mandarem Corintina com TH, só no Twitter, que é Mari Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians! Vai, vai Corinthians! Corinthians!